0: Burası Ahval. Doğru haberciliğin ve özgür yorumların odak noktası. Podcast yayınımıza hoş geldiniz.
1: İyi günler sevgili izleyiciler ve dinleyiciler. Sinematekin yeni bir bölümüne hoş geldiniz. Ben Ali Abaday. Bu bölümde de sevgili program partnerlerim Selim Eyboğlu, Pınar Üretmen ve Cenar Pidener'le birlikte karşınızdayız. Bu bölümde Netflix'te yayınlanan ve ele aldığı konuyla oldukça dalga geçen ismi de uzun bir diziyi inceleyeceğiz. The woman in the house across the street from the girl in the window. Herhalde Türkçesi camdaki camdaki kızın oturduğu evin karşısındaki evdeki kadın gibi bir şey olacak. Kısaca çocuğunu kaybetmiş, eşinden boşanmış, eski bir ressam olan e, bir kadının Kristin e, Bell'in oynadığı Anna'nın yeni komşusu Nail ve onun kızıyla e, bir arkadaşlık kurması Emma ile başlarken şimdi Nail'ın e, kız arkadaşının e, öldürülmesi ve sonrasında da Gördüğü cinayetin gerçek bir cinayet mi olduğu yoksa işte ilaçlarıyla birlikte alkol aldığı için tamamen kendi e, hayal dünyasında bir şey mi yaşadığı üzerine başlayan sekiz bölümlük 25'er dakikadan eğlenceli kısa bir dizi. Şimdi ben öncelikle Caner'e dönüyorum ve e, oyuncular ve iyi yönetmen hakkında bize neler söyleyecek diye Caner söz sende. Teşekkürler. Ee, şu
0: ismi öğrenmek gerçekten zor oluyor. Çünkü bu buna benzeyen isimde başka filmler, diziler falan da var da böyle penceredeki kadın deyince Trufon'un filmine kadar gidiyor. <gülüyor> Tabii önce arka pencere vardı hiç kokum falan. Bak isim şöyle The woman in the house across the street from the girl in the window. Yani senin söylediğin gibi de denebilir. Ben biraz üzerinde düşünerek şöyle olabilir mi dedim. Penceredeki kızın Karşı kaldırımındaki evdeki kadın. O yani. da zor. Evet. Penceredeki kızın karşı kaldırımındaki evdeki kadın. Ya
2: da sokaktaki. Ee, ben, pardon. Ya da sokaktaki, yani sokağın karşı.
0: Ha, sokakta olur, evet. Ka- sokağın karşısındaki, neyse. Yani sonuçta bir pencerede bir kadın var, arada bir işte cadde ya da sokak var, karşıda bir başka ev var, o evde de bir kadın var. Böyle dolaylı bir şekilde bizi zaten hikayenin içine sokan bir başlık. 2022 tarihli 8 epizod. İşte Ali'nin dediği gibi bir oturuşta yani hoşunuza giderse, hadi bir değilse de iki oturuşta rahatlıkla bitirebilirsiniz. Eğer öyle film e, izleme ne, alışkanlığınız varsa. E, bana genel olarak bu old, e, Only Murders in the Building'i konuşmuştuk. Tarz olarak onu hatırlattı. O biraz daha uzundu gerçi. E, yönetmeni Michael Lehman imiş. 1957 ABD doğumlu. Yani fakat hiç tanıdığım bir e, yönetmen değil. Aslında bu dizilerde her epizod başka yönetmen tarafından çekilebiliyor ama burada hepsini de Michael Lehman çekmiş. E, komedi macera filmleriyle sinemaya girmiş. E, oyunculuğu da var ama esas yönetmen. Hatırladığım bir tek... hani şeyine baktığımda filmografisine 1990'de ve Hudson Hawk vardı. Ondan sonra orada e, görüyoruz. 90'lı yıllarda yönetmenliğe başlamış zaten ve yakın zamanlarda da daha çok diziler e, çekiyor. E, Başroldeki Kristen Bell Anna rolünde. O da 1980 ABD doğumlu. E, küçük yaşta sinemaya girmiş. Ondan sonra romantik Komedilerde oynamış, dizilerde oynamış. Onun da böyle çok parlak, e, hani A döneyim de şu filmini seyredeyim diyeceğim bir filmini göremedim açıkçası. Ondan sonra e, Tom Riley'e geliyoruz, yakışıklı abimiz. E, bir anlamda şu, neydi Desperate de böyle hani güzel kadınlar, yakışıklı abiler falan oluyordu. Bu e, karakter de bana onu biraz çağrıştırdı ama en başında. Ee, kısa süre sonra olaylar değişiyor. O da 1981 Britanya doğumluymuş Neil. Onun dışında çok karakter var. Girenler var, çıkanlar var ve karakterler daha çok e, böyle tip tarzında yani derinliğine girmeden oturduğu e, rolü e, bize hatırlatan ve e, adeta başka filmlerden, başka dizilerden e, bildiğimiz bir takım e, ne diyeyim klişe e, karakterleri hatırlatıyor. İşte kötü adamdı. E, yardımcı arkadaştı. Ama tabii bir sürü sürprizler oluyor. Twistler oluyor. Dönüşler oluyor. İyi sandığımız kötü çıkıyor. Kötü sandığımız iyi çıkıyor. En iyi sandığımız en kötü çıkıyor. <gülüyor> Filan. Giderek e, dozunu arttırıyor. E, i̇ki cümle söyleyip bu ilk şeyi bırakıyorum. ilk turu. E, i̇lk bakışta İskandinav polisyesini hatırlatıyor. E, i̇şte bu killingle başlayan öyle her bölümde bir başka kişiden şüphelendiğimiz. Ama ondan sonra sonuçta gene bir yere bağlanır ve kafamızda mantıklı bir e, yapı oluşturur. E, bir de tabii demin söylediğim Hitchcock'un arka penceresi gibi. işte sinemanın bir çeşit metaforu gibi e, pencere filmleri, pencereden seyretme filmlerini hatırlatıyor. Ama e, bence sonuçta bunların hepsini tiye alıyor mu diyeyim, e, gırgıra mı alıyor diyeyim. O şekilde bizi adı yerleri sürüklüyor. Çünkü e, karşıdakini mi düşüneceğiz yoksa bize bu hikayeyi anlatan ya da onun gözüyle baktığımız kadının problemlerini mi düşüneceğiz? Böyle bir ikilemde bırakıyor ve sonunda üçüncü bir çözümle sanki yönetmen bitiriyor. İkisi de değil. Aslı ben size kekledim gibilerden bir e, sonuca vardığını düşünüyorum. dedim ve kestim. <gülüyor>
1: Evet, oldukça eğlenceli bir film. Caner'in dediği gibi bir oturuşla da izlenebiliyor. Ben burada Pınar'a dönmek istiyorum. Pınar sen bu diziyi biz ilk konuştuğumuzda hani programda ele alalım mı derken sen ben izledim, bir seferde de bitirdim. Şöyle bir bakayım dedim, takıldım dedin. Oradan evet, bir şeyler evet. söylemek istersin diye düşünüyorum.
3: Ya yani Gerçekten hani bu neymiş diye başına oturunca arkası arkasına devam ediyor. 25 dakikalık bölümler olması tabii bunun en önemli nedenlerinden bir tanesi. Bir de Dizinin hani birçok gölünün yanında bu merak ve gizem unsurunu sürekli ayakta tutmuş. Şimdi aslında bir ne dizisi dersek polisiye mi, işte gerilim mi, cinayet mi, yoksa komedi mi, yoksa bunların hepsinin ironisi mi, tab- ayrı bir konu. Ama burada herhalde temel noktalardan bir tanesi şu pencere meselesi. Yani ismine de baktığımız zaman penceredeki kızın diye başlıyoruz, karşıdaki kadın oluyor. O zaman Hani bizim ana karakterimiz karşıdaki pencerede mi? Hep pencereler var ve bu pencerelerden seyredilen bir hayat var. Ee, bu işte bize şeyi de hatırlatıyor. Yani sinema aslında bize belirli bir alandan gösterilen bir pencereden baktığımız bir yer belki. Ee, ve hani dizilerde de filmlerde de e, bakışlar var. Şimdi bir karakterlerin baktığı yer var olaylara. Burada da mesela Anna'nın nereden baktığı, neleri gördüğü önemli. Onun dışında işte kameranın bize gösterdiği bir yer var ve biz izleyici olarak diyoruz ki aa işte sen karakteri, sen bunu görmüyorsun, arkanda katil var ya da şu var, sen fark etmiyorsun diye bizim ekstradan bir şeyleri gördüğümüzü varsayarak farklı bir pencereden, daha geniş bir pencereden baktığımızı düşünüyoruz. Ama yönetmenin de gösterdiğin ötesinde, Orada görünmeyen ama olayların gidişinden bir şeyler anladığımız bir de izleyicinin baktığı yerdeki bir pencere var. Şimdi bu film bunların hepsini böyle tıkır tıkır dizi pardon tıkır tıkır kırıyor. Yani bize bir şey gösteriyor. Aa şöyleymiş dediğimiz anda onun öyle olmadığını görüyoruz. Başka bir şey düşünüyoruz. İşte mesela en başta Anna kızıyla konuşuyor. Kızını okula götürüyor. Ee, ama sonradan öyle bir kız olmadığını, kızının öldüğünü görüyoruz. İşte e, komşusuyla mesela komşusuna e, gidiyor konuşuyor yeni taşınan çok yakışıklı bir adam falan. Sonra komşusundaki farklılıkları görüyoruz. Onun bir sevgilisi çıkıyor ortaya. Sevgilisinin e, çok kötü bir kadın olduğunu, işte aslında e, onu aldattığını, işte para tuzağı kurduğunu falan göstermeye başlıyor. Aa evet böyle derken bir anda onun öldürüldüğünü görüyoruz gibi. Nereden tutsak elimizde kalıyor. ya yani ipleri tek tek elimizden çekiyor. Ama o ipleri elimizden çekerken de bir yandan kopmuyoruz. Yani sürekli devam ediyoruz ve izleye, izlemeye çalışıyoruz. Ve bunu yaparken de absürtlüğün içine doğru gidiyoruz. Yavaş yavaş saçmalık ve absürtlük oranı artmaya başladıkça merak da artmaya başlıyor. Şimdi o kadar değişik şeyler var ki artık hani insan gülerek düşünüyor. Kızının ölüm şekli mesela. Bu kadar trajik bir şey. Kızını kaybetmiş. Ama ölüm şekli hani çok akla uymayacak bir şey. Cinayet silahı. Mesela boya yaptığı spatılatılar çıkıyor falan böyle bir sürü absürt şey işin içine girmeye başlıyor. Bir yandan gülmeye başlıyoruz. Bir yandan takip etmeye başlıyoruz. Ee, burada herhalde şu önemli. Biz hep deriz ya, gözümüzle gördüğüme inanırım diye. Ama aslında göz en yanıltıcı organdır. Yani e, göz yanılması çok fazladır ya da algıda seçicilik diye bir şey vardır. Sizin ön yargılarınızla, beklentilerinizle gördüğünüz şeyler çok değişir. Baktığınız alandan, pencereden gördüğünüz şey çok değişir. Onun için hani göz yanılmaya çok müsaittir. Burada da sürekli ben sizi yanıltıyorum ve gösteri gösteri de yanıltıyorum diyor yönetmen sanki. Bu birazcık şey e, Raşomon'u da aklıma getirdi benim. Yani Rashomon'da da farklı anlatıcıların anlattığında hikayenin çok değiştiğini görmüştük. Hatta Sonduella filmini konuşurken bundan bahsetmiştik. Ee, bir de mesela değişen mezar yazıları var. Kızı Elizabeth'in mezarında yazan yazılar var. Ee, ve bu üç dört kere değişti sanki. Benim takip edebildiğim en başında bir eğer sevgi seni kurtarabilecek olsaydı e, sonsuza kadar yaşardın gibi bir şey yazıyor.
1: Her mezar taşını gördüğümüzde değişiyor yazı.
3: Evet, ikincisinde cennette kimse iz, e, izlemiyormuş gibi dans edebilirsin gibi bir yazı vardı. Üçüncüde de cennet ben yok, cennette ben yok diye yazıyordu. Benim bu görebildiğim bu üç tanesiydi, bilmiyorum kaçırdım mı ama e, bir şekilde ananın güvenilmez anlatıcı olduğunu mu söylüyor, bizim sürekli yanıldığımızı mı söylüyor, gördüğümüz olayların sürekli değişebildiğini mi söylüyor? Tabii çok şey söylüyor bu dizi ama en önemlisi herhalde bu pencere meselesi pencereden görüyor muyuz yoksa pencerenin çerçevesi bizi sınırlıyor da sürekli bir şeyleri dışarıda bırakıyor görmüyor muyuz meselesi var sanki diyeyim şimdilik susayım sonra tekrar devam ederiz.
1: Ben burada Selim'e döneceğim. Selim çok fazla ironinin olduğu hatta yani bu Alfred Hitchcock'un karşı penceresinden başlayarak bugüne kadar gelen bütün filmleri de bir şekilde eleştiren bir dizi olarak bunu görüyoruz sen hem bu türü hem de bunun eleştirileri için neler diyeceksin? Bu dizinin, uzun isimli dizimizin getirdiği eleştirilerle ilgili. Bana biraz scream adımı sattı. Bir taraftan da e, Only Murders in the Building'i. E,
2: tabii ki. Yani çok film var. Söz verime, yine benzer bir mantık içinde. ilk aklıma gelen Maza Taksiydi, Starship Propos gibi e, filmler de var. Bu filmlerin hepsi aslında ya parodinin parodisi ya da e, kendine dönük parodi yani e, şöyle diyeyim mesela sinema tarihine geri dönükte Charlie Chaplin'in The Great Dictator filmini aldığınızda o Hitler'in parodisi ve oradaki dünya onun dünyayı ele geçirme de konuştuğu bir aslında Almanca'da olmayan kelimeler de bunu Strong diye bir kelime kullanıyor sürekli her cümlede bir kere o sözcük geçiyor şey da. Dolayısıyla aslında tek yönlü e, Hitler'i e, parodileştiriyor. Parodi ondan de değişti. Yani aslında bu anlamdaki parodi e, klasik, modern sanatın e, vesile olsun, edebiyat da olsun, sürü başka alanda sinema dair en güçlü silahlarından biriydi. Fakat zaman içinde, Arodileştirmenin kendisinin ne kadar meşru olduğu da sorgulanmaya başladı. Söz gelime artık yeni Alman taklidi yapmak. Gerçi Çağrı Çağrı'yı Şurumda'nı kullanarak onu şey yapmış ama birçok komedi şovları vardı söz gelimi Mesela bakıyorum Çinliler ve Avrupa'yı ee, onların stereotipleştirirler. Ee, Rusları, İtalyanları... Bu artık politikli korrekt e, sayılmıyor söz gelime. Dolayısıyla aslında bunun kendisini de sorgulayan çift yönlü bir parodi artık. Sanki günümüzde çok daha böyle yaygın e, ve geçer. Yani bir şey parodileştiriyorsunuz ama sizi parodileştiren ne yönteminizin kendisi de aslında sorgulanıyor aynı zamanda onu kendisi de parodileştiriliyor. Dolayısıyla hani bir yöne doğru parodi giderken ters yöne doğru da bir karşı bir parodi aynı anda böyle bir iki çiftte parodini içinde kalıyorsunuz. Bu dizi de aslında tamamen böyle bir ortam içinde e, yaratılmış bir dizi. Çünkü bir taraftan hani benzer, o kadar çok film seyrettik ki, o kadar çok filme gönderme yapıyor ki. E, hem bunları yapıyor ama aynı zamanda da e, bu anlatımın kendisini çok güzel ifade ettiği gibi sürekli bize tercih bir şey yaparak bir oyuna dönüştürerekten o anlatımın kendisine. Anlatılan her şeyin nasıl anlatıldığının kendisine de bir şekilde sorguluyor. Bizim ne kadar kolay bir şeylere inanmaya ilk başta eğilimde olduğumuzun da altını çıkıyor. Bizi uyandırıyor sanki bir anda şey olaraktan. Bu anlamda bakınca gerçekten çok bence yerine oturmuş bizim ve Seyrederken bir sürü başka filmleri de şey yapıyoruz, yani hatırlıyoruz ya da film kendisi zaten bizi onu hatırlamaya diğerde böyle zor oluyor. Başka bir seçeneğimiz kalmıyor çünkü bir takım şeyler o kadar hani tanıdık ki artık yüzlerce kere seyredilmiş hale kült haline gelmiş. Söz gelimi e, hiç kokla başladık işte arka pencere. Ama hiç kok orda bitmiyor aslında e, şey. Ee, Sözcüğerime e, başka bir Hitchcock filmi var. Lady Ben diye. Filmin en sonunda Alila cihet filmi bitti neden ona gönderme yapıyor? Çünkü trende birisiyle konuşuyor. Ondan sonra o kişi birdenbire kayboluyor. Ee, onun dışında bir hiç şey daha var ki bence çok önemli ikinci sezona bağlayacak, bu bağlanacak sorusunu havada bırakan e, Psycho filmi Çünkü o Park bahçede çalışan adamı eve alıyorlar. Adam ee, şey Türkçesi sinema'da konul ee, şey sıcak ökünün. mı şey ha, ökünün
1: sıcak
2: ökünün mı ha, e, Onun içini dolduruyor ve bir ışık takıyor. Ya yani daha önce o eve alıyorlar onu. Ondan sonra onun içini dolduruyor. Bu size ne hatırlatıyor? Şu an Psychopat bir taksitör mi sürekli kuşları dolduran e, bir karakterdir o bir farkı sadece burada e, orada kadın kurban olan kendi seçimiyle otele gidiyor buradaysa potansiyel katili kendileri kendi evlerine davet ediyorlar bir e, taraftan da o öyle mi devam edecek e, yoksa bir taraftan da şöyle bir şey var çünkü yani eski kocasıyla tekrar değişiyor yani e, Hayatı değişiyor zaten. O yüzden oradaki sayk yandız yalnız ve yalnız bir kadın falan o şey başka bir şeye dönüşüyor. Bir taraftan da ondan sonra zaten trende görüyoruz. İşte Lady Banishes referansı gönderiyor. Dolayısıyla aslında yere doğru e, kimlerin söylediği bizi götürüyor. Sonra oradan bambaşka bir yöne satıyor ve birdenbire biz elimizde birbiriyle Çerişen vefatlılarla karşı karşıya
1: kalıyoruz. Şöyle bir şey, ikinci sezon onayı alınmış, ço- başlanıyor. Zaten ilk sezonun son bölümünde o uçakta kaybolan, öldüğünü gördüğü kadın Glenn Close. Yani öyle bir oyuncuyu Glenn Close kalibresinde bir oyuncu diziye getirip son bölümün son işte iki dakikasında 30 saniye göstermekle olacak gibi değildir. Ee, okuduklarıma göre bu sefer. New York'ta macera biraz geçecek ama Selim'in dediği gibi üçüncü sezona belki ya da hani üçüncü partına belki bir bu elle ve o ile bir atıp ve devamı gelebilir. Ama ee, unutmuş
2: o zamana kadar. Bir sezonun sonundaki o referansı.
1: Ama işte onu işte esas mesele ikinci sezonun sonunda getirebilir mi? Bir de... Şey de var tabii, kuzuların sessizliği atfı, çok büyük bir kuzuların sessizliği atfı da var, Hannibal Lecter atfı da var. Ve o kızını öldüren katile ne olduğunu da bilmiyoruz henüz.
2: Yalnız şunu hatırlatayım size ben, Hitchcock demişken ki bu film ağırlıklı olarak bence bir isimden tutaraktan yani Hitchcock'a gönderme yapıyor zaten. Brandon Palmer'ın Hitchcock Gönlünü vardı. Böyle hiç koku filmlerine benzer filmler yapmak için inanılmayacak kadar böyle her şey abartarak zorla böyle hiç koku çerçevesine her şeyi oturtmak istediği ve de şimdi filmin adını hatırlayamıyorum bir filmi vardı üç ayrı hiç filmini tek bir filmin içine bir şekilde senaryosuna oturtmuş zor diye zor yani iki üç hiç şeyi var ama bir tanesi gerçekten böyle şaka gibi hani böyle hiç koku pas işi yani onu böyle her tarzını bir şekilde takdir etmek biraz bunu hatırlatan çok daha önce yapılan ama ciddi ciddi yapılan bunun gibi parodiyi değiştirmeden yapılan bir denemeydi o hani o bunu yapabilirse bu bizi de çok rahat öyle bir yöne gidebilir yani birkaç senaryoyu tek bir e, sezon arkada sığdırabilir demek istiyorlar
1: Genel, sen bir şey söyleyeceksin galiba ben bir
0: şey diyeyim. Hocam izninizle o söz ettiğiniz iş kokusunun isimlerini de söylemek istiyorum. The Lady Vanishes, Türkçede trendeki yabancılar diye de oynamıştı. Bir de Bir Kadın Kayboldu diye de oynamıştı merak eden izleyiciler için. Tabii Psycho'yu da sapık olarak Türkiye'de oynamıştı, onu hatırlatalım. Ama asıl eklemek istediğim, şimdi bakış açısındaki değişiklik bu dizinin özgünlüğü. ki, ya da işte ortaya koyduğu önemli konu. Biz şimdi o klasik iskan polis şeylerinde, artık klasik oldu yani çok da eski şeyler değil ama işte her epizotta bir şüpheli değişiyor falan. Değişen şey neydi? Bir tane bakış açısı var ve o bir bakış açısından ha bak bu olabilir. Sonunda o değilmiş, o zaman bu olabilir. Hatta birinci sezonun sonunda sanki her şey çözülmüş gibi görüyoruz. Ama son 5 dakikada, belki son 30 saniyede Bizim kanıt diye gördüğümüz şeyin aslında bir kanıt olmadığını anlıyoruz. O killing'den bahsediyorum. Ondan sonra böyle bir aynı açıdan bakıyorduk. Şimdi burada halbuki bakış açısını değiştiriyor. Yani şüpheliyi değiştirirken bir taraftan da işte bir şeyin alkolik olduğunu öğrendiğimiz kadının bakış açısından bakıyoruz. Ondan sonra yönetmenin bakış açısından bakıyoruz ama ondan sonra geri geri gidip kendi bakış açımızdan onu çok söylediniz. Bize Tanıdık bir takım klişeler ya da işte Hollywood ya da başka filmlerden ya da Hitchcock'tan bize bildik görünen şeyler. Ama bir taraftan da saçmalıklarla birlikte tabii. İşte o kapıda bir posta kutusu var. Allah'ım günlerce önce bitmiyor onun Bir posta kutusunun tamiri bitmez mi? Ondan sonra ki ha bu tamir bitmenine göre bu adamda bir numara var falan. Arkasında adamın ilişki biçimine işte yok kocası bir şey söylüyor, o adli psikiyatrist olan kocası. Aslında o şöyle bir katildi, Allah Allah filan. Şimdi peki madem yani niye o zaman bu böyleydi de böyle olmadı filan diye giderek aslında olay senin diyor bize yani izleyiciye diyor ki yönetmen aslında mesele senin bakışınla ilgili. Onun için de burada e, kaygan bir bakış açısı adeta e, olduğunu görüyoruz gibi düşünüyorum. Biraz bu izleyiciyi işin içine sokma yönünden de e, bana keyifli geldi. Yani
2: şey nasıl çevirebiliriz? Tab-
0: ee,
2: pardon. Pardon, çok pardon. Şey, Hocam şey.
0: şeyi de soracaktım size devam etmeden. Okay. E, bu Hitchcock benzeri filmler yapan bir yönetmen. Onun ismi neydi? Onu Brian kaçıyorum. de Palma. Ha, Brian de Palma. Tamam, okey. Bildim, evet. <gülüyor> okey. Bayağı bir şey soruyordunuz çevir.
2: E, İngilizce'deki bu postmodern e, filmlerin ya da sanatın bir özelliği olarak playful narration diye bir söz var. Onu nasıl çeviririz? Türkiye'ye kazandırabiliriz. Playful. Evet. Oyunla dönüşüyor. Yani oyunculukten neredeyse bir haz alıyor aynı zamanda. O istemeyen bir şey oluyor. Bir Oyun yapar o, gibi. Yani bir edip ve bunu karşılayabiliyor. Evet. Oyun yapar gibi. Evet. Yani
0: oyunlaştırıyor Oyuna Türkçede oyuna bu oyun sözü. en yani oyuna döndür gibi bir negatif bir
2: evet. Ya yani onun gibi bir şey yapıyor sanki.
0: Ama bu şeyden de farklı. Brecht'in e, yabancılaştırma etkisinden
2: de farklı bir
0: şey. Çok Orada da tek yani. yönlü. Çok bir farklı. Taraftan için... da
2: bu kendi kendine yönelik parodinin bir eleştirisi de. Hani bize o kadar böyle nostaljik bir şekilde o eski klişeleri tekrar hayatımıza ge- geri getiriyor, su yüzüne çıkarıyor ki ah ne kadar onları özlemişiz diyor Ve bu aslında parodinin amacını sen, sen denildi tersine dönüştürüyor ve mevcut ideolojiyi güçlendiriyor. Yani biz neredeyse o bir zamanlar işte böyle şey olup ah, yeter artık böyle omuz sirttiğim şeyleri artık böyle kucaklar böyle hasretle onlara bu onlar buluşmanın sevincini yaşatıyor, mesela bir durum var. Mesela Mazatex filmindeki o 1980 Marslı iması Soğuk başka dönemindeki bir movie verdi ki ona tekrar geri dönmek. E, mesela onlar son dedik ucuz böyle ulduyuktan filmlerdi çoğu onların e, ama bir onlara karşı bir nostalji yaratıyor film. Burada da çok benzer e, bir durum söz konusu. Söz dediğime şu neydi o filmler? Ee, aynı zamanda Basic Instinct, Fatal Attraction, e, Final Analysis gibi bir takım birbirine isim olarak çok benzeyen böyle seksi şey, e, gelirim filmleri çıkmıştı bir dönem. Burada da mesela o genç şey o suçlu karakter bunun evine geliyor, zorla geliyor ve onda olan seks sahneleri mesela şey olarak tamamen o filmleri bence
1: bir göndermeydi. Bu arada Glenn Close'un Oscar aldığı filmde Fatal Attraction'da Michael Douglas'la oynadı ve sezon sonunda Glenn Close'un diziye dahil olması da tabi yani özellikle seçilmiş gibi gösteriyor bu durumun. Yani orada da şey vardı mesela o filmde de kadın... Kafaya takıyor ve hani ailesinden ayrılması için bir açıyorlar. Mesela kedi tavşanın diye anlıyorsam işte tavşanın ölüsü hani kadın psikopata dönüyordu. Ben bir taraftan da Identity filminin sonu itibariyle hani katilin çıktığı kişi itibariyle identiti filminde çağrıştırdığını söyleyebilirim. Orada da bir otelde bir grup yabancının bir araya gelmesi, bir tanesi polisken ve her birinin seri katil olabilme ihtimali bulundurması ile ilgiliydi. Sonu çok enteresan bir şekilde biten, anlattığından farklı noktaya giden bir filmdi. Pınar sen sanırım bir şey söyleyeceksin.
0: Evet, e, Ağabey, aslında... devam etmeden, e, Pardon devam etmeden ben şuraya şey ekleyeyim, hiç kork hiç kork dedik ama bu son söylediğimiz finalde ee, hiç beklermedik kişinin işte katil çıkması bana daha çok ee, Agatha Christie'yi hatırlatıyor. Ve bu da de, Seyir Hocun söylediği nostalji olayını çağrıştırıyor. Hani zamanda okuduğumuz Agatha Christie romanları ama filmlerinden çok filmlerde onlar çok belirgin değildir. Agatha Christie romanında birkaç tane okuyun. Aslında hiç şüphelenmeyeceğiniz kişinin katil çıktığını görürsünüz. O beşincisinde artık aa şimdi Herhalde bu hiç şüphelenmediğim finanse kişi katil olmak gerek dersiniz. Burada da e, biraz öyle bir nostalji hissettim yani bu Demir Selim söylediğim üstüne
3: Biraz Ahmet Ümit'in romanları da öyle bitiyor <gülüyor> hiç beklenmeyen bir şey. e, şeyle sonra. Aslında hani bunu yaparken o kadar çok gönderme yapmış ki çok bizim aşina olmadığımız bu mesela. Umut Ev Kadınları dizisinden bahsettin. Evet, bu tür diziler var. Şimdi Big Little Lies diye de bir bir dizi var.
0: Ha evet. Amerikan. Evet. Nicole. Ev, Nicole Kidman. Nicole olacak orada.
3: Evet, yani şey bu Amerikan ev kadını tarzındaki diziler filmlerle başlıyor. Ama bunları yaparken de şöyle bir şey yapıyor. İlk başta şeyi parodiye dönüştürmüyor daha başında. Biz çok iyi böyle normalmiş gibi giriyoruz. Yani mesela komşusu var bir tane, Cleo'ydı galiba. Hani çok normal bir kadın gibi görüyoruz. Sonra fark ediyoruz. Ee, ya da işte e, bu şeyleri e, kızın mesela ölüm tarzını. Kızı ölmüş diye üzülüyoruz bir şekilde. Sonra o Hannibal tarzı Ölüm meselesinin içine giriyoruz. Hep bu parodileştirmeyi bizi olayın içine sokuyor. Ne olduğunu merak ediyoruz falan ondan sonra yapıyor. Bu mesela şey de komikti. Yağmur korkusu meselesi. Yani e, klastrofobik şeyleri çok gördük falan ama yağmura çıkıp bir anda elindeki tencereyi düşürüp şakırt kırıp da işte orada yolun ortasında kalması falan Çok değişik açıdan bakmışlar tabii. Bir tane daha dizi var, pardon film var. Çok yeni Netflix'te o da yayınlandı 2021'de. Adı da çok benziyor. Karşı Penceredeki Kadın mı? Penceredeki Kadın. Woman in Window 2021'de. Mesela... Çok yeni ama onun da bir şekilde paradisi gibi duruyor. Yani çok yere gönderme yapmış gerçekten. arada çok kasa bir şey. Birth Epo filmine de gönderme var. Şimdi yağmurduyunca
2: evet. yağmurdu çıkamıyor. Birth Epo'da da okulayın yükseklik korkusu. Tamamen evet. ona yani, onu
3: onu. Ama işte bunları yaparken de hani gülüyoruz. Saçmalığın içine girdiğimizi fark ediyoruz ama kopup ee, ...tamamen bu ne böyle deyip bırakmıyoruz. Yani heyecanla işte o hani başlayıp sonuna kadar gitmek... ...evet e, yani bir gecede oturup diziyi izleyip bitirebiliyorsunuz.
1: Şimdi bu kadar Hitchcock aktifu var. Doğal olarak seri katillere atıp... ...hani filmlerine atıflar var. Ee, Amerikan dizilerine atıflar var. Fakat bunları hani bir şekilde de... E, ...dalga geçerek ele alıyor... Selim'in dediği gibi hani özlediğimizi bazı şeyleri fark ediyoruz. Ama bir de şunu merak ediyorum. Acaba hani bizim özlediğimiz biraz da o hani filmde gördüğümüz mahalle mi? Tamam hani mahallelik komşuluk ilişkileri çok iyi değil. Ama o sanki biraz huzurlu bir ortam, bir mahalle havası yine de bir taraftan geliyor. Hani onu görememiş olmanın da verdiği bir özlem mi var diye ara ara düşündüm dizide. Çünkü hani... Karşı komşun ki, hani Finlande de mesela şey yok komşuluk ilişkisi hiç yok. Öyle bir şey de var hani komşunu rahatsız edersin düşüncesiyle kapısı bile çalınmıyor ama hani insanın karşı komşusunu artık tanımadığı bir dönemde onu da mı özledik gibi bir düşünceye girdim ben. Selim de hani bu geçmişi hani özlediklerimizi söylüyor deyince farklı bir açıdan böyle bir şey geldi aklıma.
2: Bunun en iyi cevabı aslında yine David Lee için Blue Velvet ve de Twin Peaks dizileri. Yani böyle bir taraftan böyle çok şiir, küçük bir kasaba, herkes tanıyor, inanılmaz güzel bir şey, vişne e, turtası yapılıyor, kahvesi, muhteşem insanları, arkadaş canlısı filan. Ama aynı zamanda da biraz derine girince onun arkasında böyle ne kadar sinisice, komşuların birbirleri hakkında bir kodaklar yaptığı, özel hayatınızın neredeyse hiç kalmadığı, böyle insanların can sıkıntısından Bitede bir iş yapmaktan her pazar herkesin çim biçme makinesiyle böyle hobi olaraktan Çin'de yine biçtiği mekanik bir hayatta kendinizi buluyorsunuz. Yani iki taraflı bir parodi var orada da. Yani bir taraftan böyle bir küçük kasaba şeyin özlem var ama o küçük kasabanın içine girince de bir cehenneme sanki geldiğinizi fark edip bir an önce oradan çıkmak istiyormuşsunuz gibi. Yani aslında suburb. Ve
1: küçük kasaba birbirinin
3: tam
1: opozit bir şey ama ikisi aslında birbirine dönüşmüş gibi sanki. Bu arada biraz... biraz cıkla, pardon, pardon biraz cıkla, bir hatırlatırım ev... diyecektim. Bu sen söyle, söyle. devam et sen yok yok sen söyle ben sonra söyleyeceğim.
3: Birazcık aynı şey evliliğine de görüyoruz sanki anlanın yani orada da e, hem bir yandan. E, yani çok garip bir şekilde bir ayrılma, herkesin kendini suçlaması falan var. Tamamen kopmuşlar gibi görünürken bir anda da birleşebiliyorlar. Yani orada da bir hem parodi hem de e, özlenen şeyin aslında bu kadar kolay olmadığını da gösteriyor gibi geldi bana.
1: Ben de hatırlatma yapacağım. Caner'in söylediği Camdaki Kadın bu Netflix'teki 2021 yapımı film. Bu yıl Altın Ahududullar'da en kötü film, en kötü kadın oyuncu da aday oldu. Yani bu dalga geçilen filmler artık çok da tutulmayan veya artık suyunun suyunun suyu yapılmış filmler. Ama onlarla bu şekilde dalga geçmek çok daha eğlenceli, çok daha izleten bir yöntem olduğunu görüyoruz. Orada
2: da benzer bir durum var. Dalga geçmek işte bu parodiyeleştirmek, parodiyle birlikte eskiliği. Bir klişeleri özlem duymak gibi yani filmlerin kendileri de. Aslında taraftan e, vudutu ödülü beliren film yüz kızartıcı zevkle özdeşleşen bir şey. Yani bir zaman sadece kötü olduğu için belirmiyor. Yani bir şeyleri bize dokunuyor, zorla tutuluyor sanki. Böyle kolayca silkelip atamadığımız bir şey gibi o filmin aslında. Bazen de tam tersine tekrar tekrar seyrettiğimiz klişelerle zorlu bir filmi mesela Gazaprı'ndan falan gibi insanlar böyle 30 kere seyreden insanlar var. E, dolayısıyla şöyle bir şey de var sanki. Hani Ahudur'da bir tatlılık tatlı bir şey Ahuududu. Yani e, kendisi de kötü bir şey çalıştırıyor zaten. Filmler de biraz öyle.
1: Evet. <gülüyor> öyle. <gülüyor> Sandra Bullock aynı yıl hem Altın Ayı'yı hem Oscar almıştı. Böyle bir yöntemi yönü de olabiliyor tabii.
2: Birisi daha öyle aldığını ilk adıma üç daha böyle aynı şeyde Haley Berry galiba. Orada, ha, ya, o da. Kat Woman da en kötü ya ahududu öyle ama.
1: Tamam, Kat e, şeyle o ayrı filmler ama ben Sandra Bulay aynı, aynı, işte aynı, aynı film. Aynı film. Sandra yani, Block evet. aynı filmle bu Blind Side'la o hem Oscar hem Altın Duy ve oraya gidip hani kötü diyorsunuz işte Oscar'a adayım nasıl oluyor gibi sizde biraz reklama ihtiyacınız var diyordu. Bir, e, Caner buyur. E,
0: bu kasabalardan bahsetmiştik. The Mayor of East Town'ı hatırlayalım. Konuşmuştuk Kate Winslet'in. Orada da mesela işte bir kasaba var. Bir aile hatta. Hem aile hem kasaba. Böyle çok kurallı filan işte adeta muhafazakar ilişkiler falan ama altından neler neler çıkıyordu. Ama o tabii parodi değil. Böyle harbiden bunları anlatıyordu. Onu hatırlatmak
3: istiyorum. Bir yandan da bu bizim ana karakterimiz dizinin ana karakteri. Hani hem en başta bu... Desperate Housewife gibi olduğunu düşünüyoruz. Ama bu işin içine girdikçe, bu cinayetlere tutundukça, bir şeyleri araştırdıkça, hani olayların peşinden gidip her ne kadar başkaları işte sen e, yanlış görüyorsun, sen e, paranoyaksın ya da aldığın ilaçlar kullandığı, alkol yüzünden böyle oluyor dese de inanmıyor ve bunların peşinden gidiyor. Ve bu sayede aslında hayata tutunmaya başlıyor. Yani o mutsuz ve ev kadını e, rolünden sıyrılarak ...kendi benliğine doğru bir yola çıkıyor... E, ...depresyonundan kurtuluyor gibi bir şey var bir yandan da sanki. Evet, hatta bir
2: yine sinema krişesi onu konuşamadık... ...Gaslight'in durumuna karşı duruyor yani... ...onu kabul etmiyor aslında insanların... Evet. Kendine, ...hakkındaki o algılarını e, tanımıyor bir yandan da... ...o sayede zaten hani bir şeyler görmeye başlıyor. Şu e,
0: Gazlight'i açalım mı hocam? Hani iki tane 40'lı yıllarda Gazlight'in diye film var...
2: Yes, it, var. bir tane var. Ee, Bilim, şey
0: o. Onun iki çekimi var. Yani hmm. e, siyah beyazlı, iki ayrı çekimi var ve şey e, konu e, kadını, karısını e, çok olan bir kadında evlenmiş biri. Onu üst katta işte hayaletler olduğuna filan inandıracak ve onun akıl hastası olduğuna dair. Karar çıkarıp de kabul edecek, ıı, konacak. Yani, ha, yani. velayetini alacak ve bir konacak gibi. Bunu da hatta Trump'la ilgili olan o zamanlarda e, tekrar gündeme geldi. Buradan bir, gibi bir terim türemiş İngilizce'de. Evet. Yani birilerini böyle ulan yoksa ben akıl hastası mıyım? Bir şeyler görüyorum, bir şeyler hissediyorum. Gerçekte senin... olmayan şeyler. Ama açıklama yani, yapalım.
1: Düşürüp, Filmde Aha. çünkü bu gaz lighting denmesinin sebebi işte gaz lambası var, evi aydınlatan ve her gün o lambayı biraz biraz evet. kısarak elektriği yani görüntüyü azaltması. Yani o tanımın geldiği noktada da onu da e, seyircilerimize, izleyicilerimize evet. belirtelim. Filmde o gaz evet. lambasının ayarıyla, oynamasıyla. Kadına yok, sen öyle düşünüyorsun, öyle bir şey yok gibi. Ortalık, hani...
0: Niye karanlık görüyorsun ki? Ortalık aydınlık diyor. Halbuki e, şeyi kısmış gaz, aydınlatma gaz da oluyormuş o sırada da. Sokak lambaları falan da gaz sistemiyle aydınlanıyormuş. Hava gazıyla yani. Evet.
1: Yani işte bu şekilde bir çıldırtma noktası gidiyor ama işte güçlü kadınlar hiç bunlara gelmiyor ve ayrıyeten bütün o cinayetleri çözüp sonrasında kusura bakmaz ona inanmamıştık <gülüyor> gibi bir özürlü de alıyor.
2: <gülüyor>
0: evet. <Bir Ama> taraftan <gülüyor> o kadını kendimiz olarak da düşünebiliriz. Seyirci olarak. Yani seyirci olarak işte sinemadan bir e, menfaat yapıyoruz. Hayata bağlanmak için oradaki ilişkileri görerek bir şeyler öğrenerek falan gidiyoruz ediyoruz ama sonunda öyle saçma bir yere varıyor ki ya işte sanki yönetmen bir taraftan da bize diyor ki ya boşver bu uydurma filmleri, dizileri falan git sen esas hayata bak. Böyle bir biraz şey fazla aşırı yorum oldu ama böyle bir mesajla çıkabilirim.
1: Peki e, yayını bitirmeden önce söylemek istediği sözü kalan veya eklemek isteyen biri var mı diye sorayım. Sanırım her şeyi konuştuk bu haftada. Vallahi ben, evet. valla
0: ben e, çok e, hoşlandım, keyif aldım ve ikinci sezonu da her ne kadar her zaman ikinci sezonlar genellikle e, birinci gücünde olmayabiliyorlar ama belki ikinci sezonda oturma anında izleyeceğimi düşünüyorum yani. Onu e, şey olayım.
3: Evet Selim de dediği gibi çok ince bir çizgide aslında yani hani ironiyi ve gerilimi çok iyi tutturmuş. İkinci sezonda bunu tutturacak mı ben bilemiyorum ama ben de merak ediyorum.
1: Ben şunu söyleyeyim yani senaryosu çok iyi bir kere hani adım adım çok ilmek ilmek işlenmiş dedikleri gibi bir senaryo var. Bunu yaparken ikinci sezona da atıfları koymuşlar yani o salon en yakın arkadaşının New York'tan bir iş görüşmem var, New York'a gidebilirim gibi yedinci bölümde e, söyledi, altıncı bölümde pardon söyledi işte manikürde söyledikleri var İşte oradan bir New York at- şeyini koymuşlar işte sonra onu görmeye gidiyorum diyor uçakta. Bu sefer şarap değil, vodka içerken işte kadını görüyor öldü diye açırıyor bir şey göremiyor fakat işte koltuğunda bir ona ait bir şey buluyor. Yani o bütün hepsi ikinci New York sezonunda bağlanmış ki. ...hani oyuncuları da ona göre ayarlamışlar... ...ben öyle düşünüyorum... ...dilerim... ...hani şey... ...Caner'in dediği gibi... ...bu kötü bir ikinci sezon... ...ilkinin daha altında kalan bir ikinci sezon olmaz... ...ilki kadar eğlenceli... ...New York'ta daha büyük bir şey olur... ...tabii bir burada...
0: ...sanıdıklarınız <gülüyor> varsa söyleyin... ...ismini kısa tutsunlar arkadaş... ...şimdi bizim <gülüyor> programın adını bile nasıl koyacağız bilmiyorum
1: yani... <gülüyor> ...bir şekil bulacağız... Sevgili izleyiciler ve dinleyiciler, Sinematekin bir bölümünün daha sonuna geldik. Dileriz siz de bizim kadar keyif almışsınızdır. Gelecek yayınlarda görüşmek ümidiyle derken hatırlatalım. Son bir kere daha YouTube kanalımıza abone olursanız gelecek programlardan da anında haberdar olursunuz. İyi günler, kendinize iyi bakın.
0: Ahval podcastlerini tüm mobil telefonlarda Spotify, SoundCloud ve Spreaker üzerinden dinleyebilirsiniz.